0: Milí posluchači vítejte tou pořadu politikos, od mikrofonová Zdraví Luděk Nezmar ze zákulisí Ladislav Hnek. Ruský útok na Ukrajinu změní Evropu a nakonec možná i svět, jak ho známe. Ovšem, jaké to budou změny? Čeká nás dlouhodobé a hluboké snížení životní úrovně, bolestné utahování opasků, vracejí se časy nepřátelsky naladěných politických bloků haršících zbraněmi, Politici zneužili epidemii covidu k tvrdému omezování svobody a to velmi často nezákonnému, jak vyplývá z celé řady soudních rozhodnutí. Zneužijí vlády napjatou atmosféru k další a další likvidaci svobody, zejména svobody slova, pokud ano, jaký pak bude rozdíl mezi námi a autoritářskými režimy, které tak rádi kritizujeme. Dočkáme se další eskalace nenávisti nebo i něčeho horšího? Je to mnoho otázek a zatím málo odpovědí. Pokusíme se je najít s europoslancem, bývalým ministrem zahraničí a obrany, Alexandrem Vondrou. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Pojďme hned na to nejpodstatnější. Jak moc ruský útok změní Evropu? No tak já myslím, že
1: ji změní hodně. Jo, to byly jako ty flaskule vždycky, jak jedenáctý změnil, změní svět jak ekonomická krize změní svět, jak migrační krize změní svět, jak, já nevím, covid změní svět. Eh, ano, všechny tyhle ty krizové momenty přicházely docela rychle po sobě, čím dá tím rychlejce. Jsou nějakou indikací, že od tak 11. září byl takový styčený, prst, že jako Západ má svý zranitelný místa. Ekonomická krize odhalila ty zlomové linie v Evropě, v taky trochu Amerika a Evropa. Ta migrační krize ukázala zase zlomové linie západ-východ. Covid ukázal nějaké limity globalizace, ale myslím si, že tenhle Putinův útok vlastně změní ten svět úplně nejvíc. My jsme tu 30 let měli takový globálně propojený svět, který nějakým způsobem zhruba jako se hlásil k týmž hodnotám, měl nastavená nějaká pravidla hry, která se více méně respektovala, když se někdo narušil, tak se tak trochu sedlo a diskutovalo. Ale jako všichni nějak aspoň deklaratorně se tak hlásili jako ke stejným hodnotám, i když samozřejmě mělo to svoje, svý disidenty Ale teď prostě Rusko na plnou hubu řeklo, ne, my máme jiný svět. A když jsme se na to zeptali pak ve velném shromáždění OSN, tak Čína, Indie, Jižní Afrika, prostě ty velký hráči řekli, že stojí někde mezi. Zdrželi se hlasování. Ani neodsoudili, ani neschválili. A myslím si, že to je takový ten nejlepší indikátor, že jsme se probudili do takového toho multipolárního světa. To je něco, co ty Rusové Číňani ani hodně chtěli. Světa, ve kterém bude víc reální politiky. Světa, který bude soutěží prostě bloků, kdy bude rozhodovat víc fyzická síla. A budou vznikat různé konflikty, třeba i zástupné, nemusí to být nějaké veliké války. A bude se vždycky hledat nějaká rovnováha. Jo, ty mocnosti si budou muset vybírat, do čeho půjdou, do čeho ne. Nelze hasit každý požár. No a teď, co to znamená pro nás? Samozřejmě pro ty menší země, které nedisponují nějakou velikou silou, že jo, fyzickou, to znamená Nemají monstrozní armádu že, s jadernými zbraněmi, nemají ty švýcarské banky nebo prostě ty ohromné zlaté rezervy, nemají jazyk, kterým by se mluvilo někde na čtvrtině země koule, tak samozřejmě pro ně to není úplně dobrá zpráva, protože přeci jenom mohli více spoléhat na ta pravidla než na tu fyzickou sílu, řekněme, ovliv. Teď jsme si to říkali, byl jsem třeba na dánské ambasádě, na obědě, tak dánsko je, jako bych řekl, tak podobný příklad země. A taky to vědí. Čili to je asi ta ta největší změna. Bude víc cynismu, méně práva. V těch mezinárodních stazích, to neznamená směrem domu, tam se nic nezmění, že jo. v té domácí policii je to jednoduché, tam máte zákony nějaké, máte tam e, někoho, kdo je třeba naruší, jo, zloděj, vrah, tak nastoupí policajt, začne vyšetřovat, když vyšetří, tak ho dá do těrmy, do, do vězení, probíhá pak nějaký, nebo do vazby, že probíhá nějaký soudní proces, ten buď odsoudí nebo svobodí, když odsoudí, tak se jde do vězení. Ale v mezinárodních stazích tohle vlastně není. Tam ano, tak za těch posledních 100-200 let jsme se jako přeci jenom posunuli k tomu, že už neplatí oko za oko nebo zub za zub, ale tak, aby se mezinárodní právo prosadilo, tak prostě když je konflikt dvou, tak se musí ty dva přihlásit a říct ano, tak Žádáme nějaký rozsudek, arbitráž nebo něco takového, ale když jeden nesouhlasí, tak prostě e, tam nefunguje ten, ten enforcer, ten, kdo by ten zákon vymáhal. E, to lze samozřejmě silou a nebo nějakou dohodou kompromisem. Jo? Prostě buď, když vznikne válka, tak buď kapituluje jedna strana, nebo kapituluje druhá strana, nebo se udělá nějaký kompromis Jehož součástí může být, že se ty dva dohodnou, že to předají nějakému mezinárodnímu soudu někde vágu. Ale pokud ta dohoda není, pokud jeden nechce, a to je třeba případ tomhle toho Ruska, protože přeci jako mocnost nebude se tady někde jako s tou malou Ukrajinou zahazovat, no tak prostě ty možnosti jsou tady omezené, ale zároveň, a to chci zdůraznit, jo, a tím ten úvod ukončím. Je to válka regulární, to, co se děje na Ukrajině, to není žádná speciální operace. To všichni vidíme. A je to jedna z toho typu válek, kdy my je jasný, kdo je vyník a kdo je oběd. Jo. To ne každá válka, to je tak někdy to je tak 60 na 40, jo. ale tady je to fakt jako 100 0. Ti Ukrajinci dělali všechno když rostly jakoby, ta ruská agresivita ty poslední týdny před tím konfliktem, aby se vyhli jakýkoliv zámince. Že jo? My si pamatujeme Putin před, někdy v roce 2008 předved něco podobného, třeba z Gruzí a tam ty horkokrevní Gruzínci se nechali vyprovokovat trošku. Jo? Ale tady nic vlastně, skutečně oni nemobilizovali dokonce, že jo? já jsem se ptal, proč nemobilizujete? A oni si to nechali až na ten den, kdy vlastně Putin zahájil, zahájil invazi. a bylo to prostě čistě z těch důvodů, že chtěli zdůraznit, že tohle z jejich strany bude o, o, jako obranej boj. A, takže jsou Ukrajinci v právu, to i mezinárodní právo, Charta OSN vlastně výslovně říká, že stát, pokud je takhle napaden, mezinárodně uznávaný stát, a to Ukrajina je Ukrajina, má veškerou právo na sevobranu, no my my máme pomáhat v tomhle těžké v téhle hodině. To je prostě jasný a akor my, když jsme několikrát v minulosti takovou tu, tu, tu možnost se třeba bránit, že jo, v době Michova, nebo pak i v 68. tak jsme jí jako propásli, tak ty Ukrajinci tak trochu hrávat ti za nás.
0: Um, vy jste tam zmínil reál politiku, dokáže současný západ vůbec tu reálpolitiku hrát? Tak myslím si,
1: že pro Spojené státy tohle je cvičení, které si tak jednou začas vždycky oni umějí zopakovat. Jo? Vlastně celý dějiny americké zahraniční politiky jsou jako střídání takových dvou směrů. Jeden je ten víc idealističtější, že jo? to bylo třeba Woodrow Wilson typicky, vlastně americký vstup do první světové války ve jménu ideálů. Jako jo. Vstoupit do té... Tý... Dlouho nechtěli, oni drželi neutralitu až do roku 27, 1917 někdy, že? Ale pak vstoupili do války, ale s takovým tím ušlechtilým cílem. The war to end all wars. Prostě jdeme teda do toho, jdeme osvobodit tu Evropu, toho německého militarismu, tak, abychom jako ale už prostě na věky ty války ukončily, že Pak to byl vlastně vznikla Versajská smlouva, která uznala právo národů na sebeurčení našeho a zkusila nastolit spravedlnost, že ho vydrželo to 20 let. Tak pro nás dobrý, protože Československo by bez toho nezniklo, ale samozřejmě v Německu by vám řekli něco jiného, že s tím povědavkem na tu totální spravedlnost a na reparace a na všechno. No a nebo je pak zase model, bych řekl, reálpolitický, typický Alta 1945, kdy se prostě ty velké mocnosti dohodly na nějakém rozdělení světa, že to zase Amerika byla účastná za Franklina Delana Roosevelt, to už velmi nemocný tehdy, takže byl jenom těžko schopen odolávat tomu obrovskému Stalinově tlaku. Takže my jsme na to doplatili, my jsme se ocitli tam, kde jsme být nechtěli. Že? A to je ten model prostě realpolitický, který platil po většinu studený války, prostě. ten svět rozdělený na ty dva bloky, my jsme tam trpěli pod tím, pod tím rusem, že? nebo sovětskou mocí, chtěli jsme se z toho vymanit, ale nějak to nešlo, že? protože se vlastně držela ta rovnová silno a těch posledních 30 let to byl naopak zase ten model idealistický. Prostě američani to vědí, tam se to jako střídá. U Evropy to je složitější. Já si myslím, že tam jako bude muset evropská politika trošku ještě provést nějaký jako mentální shift, jo, jako posun, trochu se na to jako by přizpůsobit, jo, protože vlastně Evropská unie trošku vlastně takový spíš idealistický projekt a, a mnozí jako zeměna na západě, kde nepoznali to, co mi tady za bolševika, jo, tak to už je vlastně třetí generace, která žije vlastně na prostým míru a klidu, tak když dneska člověk mluví s těma mladýma lidma tam, tak to jsou tak jako mají pocit, že už jako prostě ten ráj na zemi jako bude na věky, no ale ono nemůže, nemůže. Já nechci přivolávat nic špatného, myslím si, že válku nikdo jako nechce, že válka je strašná věc. Je to selhání politiky. Ale zároveň e, nedělejme si iluze, prostě spory, různé konflikty prostě budou a myslím si, že jich asi nebude mít, pokud, ano, jsou takoví ty éry, kdy se najde nějaká jako rovnová, která má trvalejší charakter, ale pak je teda dobrý se odcít na správné straně, ne na tý blbý, jak se nám to stalo ze studený.
0: Vy jste na začátku v tom úvodu také zmínil to, že jaderné zbraně budou hrát stále větší prim, nebo že jsou podstatnou součástí té politiky. A nedalo by se uvažovat o tom, že by se Česká republika stala něčím takovým, jako je Izrael, protože ona bez pochyby toho zázemí pro vlastní výrobu třeba té jaderné zbraně by mohla mít. Know-how tady je, suroviny tady jsou, technologie máme. Nedokázali bychom tím ochránit tu, tu naší zemi? Ne,
1: myslím si, že by se na to neměli prachy. Za B, nám to nikdo nedovolil. Podívejte, tohle je země, kde 80% toho, co vyrobíme, prodáme jinde. Čili my nemůžeme se izolovat. My potřebujeme 80% našeho národního bohatství je generovaný tím, že potřebujeme ty trhy někde jinde, kde to prodáme, to, co tady vyrobíme. A tohle by nás všichni vystavili brutálním sankcím. To je prostě nesmysl. Eh, nehledě na to, že myslím, že ani nemáme, myslím, moc zájem, aby jako to jako se nekontrolovaně šířilo dál a tohle je samozřejmě precedens. takže eh, to nejme tak, že jako třeba jako opravdu pro mě největší hrůza je, kdyby se takovýhle zbraně zmocnil nějaký islamský radikál, jo? To jsou lidi, kteří Mají ten sebevražedný boj jako, jako nejvyšší metu, že jo? protože mají slib teda v nebesích, jako ten rá, je to obcování s těmi ženami a tak. Takže oni nemají problémy potíknout sebevražednou misi, že jo? to vidíme u těch atentátníků. To zase jako Stalin byl hrozný, ale jako jadernou zbraň nepoužil, jo? A já bych taky bral z rezervoru i to Putinovo vyrožování teď, jo? Myslím si, že jeho cíl není zničit Rusko, ale expandovat s impériem, jo. Takže jaderní zbraně samozřejmě měli a mají určitý svůj význam, když jsou udržení aspoň jako elementárně racionálních států, že Izrael prostě tu jadernou deterenci potřebuje úplně evidentní, protože je to vlastně malinká demokratická země tam utopená v tom moři těch autokrací, který ani neuznávají jeho právo na existenci. Jo, tak to, je, to já naprosto chápu a taky zda nemá tolik spojenců, že jo? protože jako Evropani tam nejsou připraveny jako krvácet, nemají ten závazek o společné obraně. A jako samozřejmě možná jste narazil v tom i na tu samotnou Ukrajinu, že jo? kde byly jaderné zbraně, že byla součástí Sovětského svazu a Tehdy vlastně američani i další měli prostě zájem samozřejmě, aby tím, jak se rozpadl Sovětský svaz, tak by se nerozmnožil počet těch zemí, který e, jimi disponují. Takže vlastně Ukrajina i Kazachstán, to byl podobný příklad, byly tehdy, Bělorusko myslím taky, e, vystaveny velkému tlaku Ruska i Spojených států, aby udělali závazek, že vlastně odezdají to, co tam zbylo na jejich území, co tedy vlastnil vlastně Sovětský svaz. No a oni to teda nakonec všichni udělali výměnou za určitou takovou garanci nenarušitelnosti svých hranic. No a teď nejeden Ukrajinec na to jako poukazoval. Tak my jsme tedy udělali, co jste si přáli, v zájmu dobrý věci, v zájmu jako míru a stability ve světě. A teď podívejte, jak se nám to vrátilo. Že jo? Protože vlastně to memorandum, které bylo podepsáno v roce ninety94 bude peští, tak jako Putin fakt jako roztrhal, že už poprvé, když vlastně ukrad krym a teď teda úplně, když, když podnikl tu invazi.
0: A jaké myslíte, že jsou příčiny toho konfliktu.
1: Hele, těch debat to bude. To jako i. Samozřejmě, já si myslím, že jednou se ještě historici k tomu vrátí. Budou si klást třeba otázku, jestli Západ postupoval jako rozumně v tom smyslu, že třeba na jednu stranu slíbil Ukrajině jednou v budoucnosti členství na to, ale zároveň druhým dechem říkal teď ne. Jo? No tak t- prostou trojčlenkou se dá argumentovat, že to pro Putina byl takové jako pobítka tak teď nebo nikdy. Jo? No. Vždycky je třeba trošku domýšlet i některé konsekvence jako našich slibů, kroků. Buď jsme je tam prostě měli vzít a garantovat to a nebo jim rovnou říct, že ne. A oboje by bylo asi lepší než tohle. Ale to byl takový ten eurounijní přístup vlastně, jo? Že, že to je nějaký proces, ale prostě ne všechno je v zahraničních vztazích proces, jo, někdy je taky akce, jo, a takovéhle debaty se jistě povedou, ale myslím, že teď na ně není doba, protože to je, to, co udělal Putin, skutečně překročil všechny linie a ten projev, kterým vlastně oznámil tu akci, nebo měl dva dní před tou invazí, to bylo hrozný, jako jo, to jako mě to, samozřejmě není tady, nejsou tady plynové komory a tak, ale v mnohým to fakt mělo parametry ménkámfu, jako, a já myslím, že prostě on se trošku tam, že ten kovice se na něm podepsal, oni tam drželi v izolaci, aby se nenakazil a ztratil prostě kontakty s lidma, jo, že to jako je důležitý korektiv. To se jako, máme spoustu nápadů, že jo, ale tak lidi jako od nás poslechnou a řeknou, hele, to je úplná pitomost, nechceš si to ještě rozmyslet. Nebo to je běžná životní situace, člověk přemýšlí, jestli to, co navrhuje, je správně nebo ne. Jo. A, a že on tohle vlastně o to tak jako přišel a příliš mnoho četl takovou tu imperiální, národně obrozeneckou, důvskou literaturu a, a, a v té izolaci si tak jako v něm probudilo nějaký ten mesiářský komplex, že jako zkusí teda být tím, kdo obnoví to ruské impérium. E, to je mož, možná je to trochu daň za ten COVID, protože myslím si, že i ty, kdo od něj jako neočekávali nic dobrého, třeba já, jo, tak byli teda překvapeni tou brizancí, rozancí a i tou argumentací, jako je prostě jak, jaký jazyk kanálu prostě používal na adresu normálních lidí e, svébytnýho národa, to teda jako překračilo všechny hranice. Čili není teď, myslím, abych to nějak uzavřel doba, jako e, podrobně analyzoval všechny příčiny. To nechme historikům. Teď je podle mě důležité se postavit za toho, kdo je tady obětí a zkusit umravnit toho, kdo je tady
0: zločincem nebo kriminálníkem. On ten konflikt na té Ukrajině nebude trvat věčně. Když dojde k jeho ukončení, lze předpokládat, že vzniknou nějaké nové geopolitické svazky, nová studená válka. Jak vidíte tu, tu budoucnost z hlediska těch vztahů? Tak
1: Myslím si, že Putin na to taky prosakovalo z těch informací z té bezpečnostní komunity v ten první den, že jako by očekávali, takže za pět dnů bude hotovo. Jako jo. To nenastalo, protože Ukrajinci se začali bránit. tak Jste menší, jste ten David proti Goliášovi, ale pokud bráníte svou zemi, svou svodu, tak máte daleko větší motivaci než když jsou ve službách nějakého imperátora, který pro něj jako rozšiřuje území. Čili, myslím si, že všichni byli překvapeni, to bylo druhé překvapení, ta míra vlastně toho ukrajinského odhodlání. No, Čili je to válka, tam může koučit kapitulaci jedné strany, to u Želenského neočekávám, oni se nevzdají kapitulací Ruska taky neočekávám, protože Ukrajina na tohle sílu nemá by zahnat do Moskvy a, a donutit Putina k kapitulaci. Západ na tomhle nemá schodu, že by prostě to eskaloval do té míry, že zahájí nějaký konflikt nebo prostě se zanoří do otevřeného vojenského konfliktu s Ruskem, tak přeci jenom je to jaderná mocnost, tak jsou všichni opatrnější ti, kdo ty schopnosti mají, no a ti kdo ty schopnosti nemají, tak mají vždycky tendenci více jako zdůrazňovat tu spravedlnost, ale, ale nemají na to, že jo, To můžeme doporučovat, my Češi tady v kavárně letos, ale nemáme ty, tu sílu to udělat, no. Takže si myslím, že to skončí nějakým kompromisem. Kompromis není sprostý slovo, který by měl nějakým způsobem být kompromis skutečně těch dvou mezi Kyjevem a Moskvou, měl by asi zohledňovat zájmy obou stran, aby byl trvalějšího charakteru. A rozhodně by my jsme měli především respektovat, že to nesmí být nějaký kompromis přes hlavy Ukrajinců. Žádným nicho, abych to tak jako řekl s vlastně tím českým jazykem. Jo? Nic o nich bez nich. Jo? Jako jak my jsme váltovali o nás bez nás, to totiž nikdy nemůže trvat dlouho. A Pak to nějakým rozumným míře podpořit. To, jako bych řekl, ještě je předčasný tady specifikovat asi jak, protože to taky závisí na tom, jaký ten kompromis bude. Ale nutno asi myslím počítat s tím, že už nebude moc takových těch, jak byla taková určitá tradice mít tady nějaký ten sanitární kordon, že to to je starý francouzský pojem, mezi vlastně jakoby Ruskem a Evropou, to jsou jako ty státy v luftu, to nikdy moc nefungovalo. A teď prostě ta logika toho vývoje je taková, že tam bude spíš to dá hranice, než nějaký přechodový pásmo. Bělorusko už je v těch ruských, bych řekl, pod ruským vlivem totálně, naopak Finsko vlastně je už jedním krokem na to fakticky. A Myslím si, že ta Ukrajina bude muset mít taky nějaké jako bezpečnostní záruky, že jenom jako taková jako jednoduchá neutralita, kdyby to prostě zamrzlo, ten konflikt, tak on pak jako může se kdykoliv jako rozmrznout a, a, a Rusko pak tu, 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 tu operaci dokončit. Jo? Čili přijde doba kompromisu, musí to být s účastí Ukrajinců, musí to být s jejich souhlasem, oni musí být subjektem a bude-li to kompromis, tak to nemusí mít jednoduchý ani prezident Želenskýho prosadit doma, že jo? protože ty chlapi tam o krvácej a že jo, to je otázka života, a smrti budou tam určitě chtít maximum, tak bude-li to nějaký kompromis, tak si myslím, že Západ by měl pomoct to Želenskému prosadit. Aby se neopakovala třeba taková situace, co byla před Majdanem, kdy Vlastně se Evropa angažovala že jo, v nějakém jako řešení kompromisním ještě tehdy s Janukevičem, u kterého vlastně byly i ta opozice tehdy, Kličko tam byl, jo, tehdy starosta, vlastně boxer, Kieva i, i ten, tam byl tehdy Arze, Arkady, a já, já cenu, jsem se jmenu, premiér, to byl něco jako Slávek Sobotka, takový, že to byl premiér, kdy člověk nepoznal, jestli to politik nebo číšník, jo. A Pardon teda, ale ale, vlastně oni tam tehdy dospěli k nějakému kompromisu, napříč spektrem ukrajinským za účasti tří ministrů zahraničních věcí Evropské unie. No a ty ministři zmizeli a na Majdan to kličko s Jaceňukem šli zkusit obhájit na teď nastala situace, tam nějaký letý kluk skočil na to pódium z toho davu a říkal, pro nás je to málo. A teď, jak to bylo vyštengrované, že ten dav křičel málo a ani ten mistr světa v té těžké váze v boxu kličko je obrovský jako formát, heroj, jako, jo, tak nebyl vlastně schopný to jako ustát. Jo. A tam, to byla tehdy typická situace, když se Západ namočil do něčeho, tak to měl dotáhnout, do, měli zavolat, aby Merklova, Obama nebo kdo prostě tam ty těžký váhy přijeli na ten Majdan a tam řekli, hele, tohle je teď řešení, který se vyhne válce. My vás prosíme, vemte to, nenecháme vás na holičkách. Jo? A ten vývoj byl trochu jiný, ale to je zase všechno, co by bylo, kdyby... Uh, Každopádně nebude to jednoduchý. Žádný mír není jednoduchý. Žádný kompromis není jednoduchý.
0: Lze předpokládat, že dojde ke vzniku nějakého spojenectví mezi Indií, Čínou, Ruskem a naproti tomu zas protiváha teda v podobě Evropské unie Ameriky, nebo se ty karty budou rozdávat jako úplně jinak?
1: Tak když se hlasovalo právě ve válném schromáždění OSN o tom odsouzení, že jo, tak Rusko bylo proti, že jo, to vetovalo. A Evropa, Amerika, ty všichni byli pro velká většina států, jako úctyhodný výkon. Ale pak byly to, co se zdrželi. Že jo. Čína, Indie, Jižní Afrika. Já myslím, že by se i Brazílie bývala zdržela, ale... Ten prezident Bolsonaro, který ho ty levičáci tak nesnášej, tak on je to takový kovboj, který má západní přemýšlení a myslím, že intuitivně hlasoval s náma. Ale kdyby tam byl třeba ten předchozí prezident Lula, typický sociální demokrat, jak by hlasoval stejně jak ty Číni a ty jindove. Čili já takhle, já si nemyslím, že oni budou uzavírat nějaké jako úplně mega spojenectví s Ruskem, pokud je teda do toho třeba tu Čínu zase úplně jako by nedotlačíme nějakým způsobem, že Čína vlastně je jiný formát, to je země, která chce být číslo jedna ve světě, to, no to Rusko nemá šanci, že jo, už nikdy. Čili Čína potřebuje prostě trhy ve světě, Čína potřebuje přeci jenom dělat biznis, nechce Nechce se vystavit takovýhle izolaci, jako je dneska vystavený v důsledku sankcí Rusko. Myslím si, že jestli to něčemu pomůže, tak to pokušení čínský jestli ten Tajwan takhle ukrást jako zítra, že myslím, že nebudou se do toho teď tak hrnout. Jako úplně. Jo. A, a budou manévrovat, budou samozřejmě s Ruskem spolupracovat, že budou chtít ty suroviny. Budou potřebujou, že Čili vlastně ani ta asi není jako na místě očekávat ta úplně totální izolace Ruska. že vlastně ty, ty sankce budou mít tyhle ty díry. To. Ale tak je na nás, abychom v letom začali nějak chytře operovat v tom světě s nějakými realistickými cíly, protože nebudeme mít teď cílu prostě. To odehrá všechno úplně sami.
0: Ještě mě napadá jedna věc, v souvislosti s tím Ruskem nemůže nastat podobná situace, která nastala po první světové válce, že ty sankce budou tak drastické, že v tom Rusku se vzedme ten odpor podobný tomu, když nastupoval Hitler.
1: No, tak to byla trochu jiná situace, že vlastně Německo kapitulovalo a Německo pak bylo tlačený, k tomu, vyplatilo dlouho jako reparace, bylo jako hodně tedy oktrojováno. Že Francouzi se brali porůří. Nebo porůří bylo Alsasko, že si vzali, ale poruží bylo demilitarizováno. že jo. Všichni se báli toho nastartování ty německé váleční mašiny. Ale v Německo tam bylo ta, ta porožená mocnost. Že Tady, jako mluvíme teď o nějakém kompromise, že trošku jiná situace, ale já si myslím, teď fakt není čas na to, jako mluvit o tom, co bude, kdyby, jako jo. Když bude kompromis, tak všichni si uleví, že je mír. A, a jistě mírotvorci budou nějakým způsobem honorováni si, já myslím, že jo. chceme mír, že jo, nechceme válku. Ale nemluvme o tom teď, protože, že jo, ty sankce jsou, aby sankce jsou, nejsou kvůli tomu, aby jsme izolovali nějakou zemi na věky věků, aby jsme vynutili nějakou změnu chování. Jo. Čili teď může samozřejmě, pokud se Rusko nezmění své chování, ty sankce můžou být zpřísňované, já myslím, že budou, dokud nezmění své chování. Ale pokud změní své chování, pokud nějakým způsobem akceptuje i tu realitu, jo, tak zase jasně, kompromis je kompromis. To není požadavek nějaké absolutní spravedlnosti. Jo. Jakoby ten Versajský mír, který pak byl hodně kritizován některými realpolitiky, snovu říkám, my Češi jsme získali svou státnost, tak nedělejme ze sebe velký realpolitiky. Nám to, ten požadavek, té spravedlnosti pomohl tehdy. Jo. Ale samozřejmě to uvažování jakoby jaký to mocenskopolitický, realpolitický, bylo, že ten požadavek ty absolutní spravedlnosti ve Versailles vlastně bylo něco, co nastartovalo ten e, německý revančismus. Jo? John Maynard Keynes, slavný ekonom, tehdy psal, že když chceme mít jako německou jako dojnou krávu, jako ekonomicky myšlenou jako určitou mašinu, tak ji nemůžeme zabít, jo, tu krávu předtím. A e, měl samozřejmě v tomhle pravdu, ale tohle myslím asi poučení historií, že si jako by lidi budou snad, myslím, aspoň ti, kdo se pohybují v té vysoké politice si pamatovat nebo jim to někdo určitě připomene, ale to je otázka, až skutečně bude nějaký mír na stole. Zatím není, zatím jako se Rusko ještě nezměnilo své chování, dokonce oni říkali, že, že začnou se stavovat od Kijeva a teď jsme jako viděli, že spíš rotujou zatím jenom ty ty bomby tam padaly v noci tá.
0: Pane europoslanče, děkuji vám, že jste se s našimi posluchači podělil o svůj pohled na to, co hýbe světem.
1: Děkuji vám taky přeji
0: všechno na nejlepší, nashledek.